Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al vicentésimo, octagésimo, quinto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de la fecha FIFA. Ahora sí hay temas de conversación, sobre todo el México contra Alemania, que terminan empatados. Pero antes les tenemos que dar un aviso muy bueno, un aviso que nos ilusiona muchísimo. Y es que este fin de semana, ¿en dónde estaremos, Ricardo Paso Serna? En la ciudad de los sueños, de las oportunidades, en la gran Tenochtitlán, hermano. Estaremos en la capital de nuestro país nuevamente por quinta ocasión. Creo que es nuestra quinta ocasión. Ya perdí la cuenta. Ya perdí sí. la cuenta. Sí, es normal, ¿no? Después de tantas ¿Sí? veces. ¿Quinta? Creo que sí, güey. Sí. A ver, la primera es Fano, Jaret, este, Villa Villa, la primera vez que fuimos. Luego fue Aldo Farías y Gordo. Sí. Luego la tercera vez fue Wherever. Sí. La cuarta. No, y en la segunda. Y Mike. Ah, puta, Mike fue en la primera y en la segunda, cabrón. Ahí van tres. Y no, la tercera fue la del Wherever la y cuarta la cuarta. Fue la del puente. ¿Cuál? La, sí. que, la del Robe Grill. Robe Grill. ¿Y por qué puente? ¿Se acuerda que no mames? Ah, sí, 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 no mames. Fue una mamada. Y esta sería nuestra quinta ocasión. Traemos ya algunos eh, invitados preparados que pinta bastante bien la cosa. Eh, decimos qué es lo que vamos a hacer de no invitados. No. no, va a ser sorpresa Sorpresa Solamente diremos que esta vez La verdad Lo que haremos es crear contenido Y nada más Las bestia. otras veces Hemos ido, socializamos Nos vamos a echar unas cubitas Echar una cena Luego vamos al antro Ahora no Venimos en modo bestia Venimos en modo creadores de contenido Y queremos pedirles de su ayuda Ya les pusimos en Twitter Que nos sugirieran A quienes les gustaría tener De invitados en el podcast de Padilla Pero también Pues ya nos han ido etiquetando Nosotros nos encargaremos De, de hablarle a las personas Que creemos que es fácil pues tener acceso a ellos porque tenemos un whatsapp o cosas por el estilo pero queremos que se haga un movimiento masivo a la verga de primos para etiquetar gente clipien esto o mándenle el mensaje por DM o etiquétenlo en sus historias a, en twitter en twitter en lo que sea diciéndoles güey contesta la padilla eh, que se arme la invitación que se arme la ida al podcast de padilla están muy cagados estos güeyes la chingada queremos invitar a Miguel Ayun por favor díganle a Miguel Ayun que nos conteste ahí tiene mensajes pendientes nuestros Ayun qué pasó hermano que nos hable de su retiro que nos hable de su carrera que venga con el club de tus amores dos águilas bueno tres águilas y y yo y yo como moderador Yo como neutro, Miguel Ayun, que hable de, de su etapa en el fútbol europeo, los mundiales. No, man, o sea, hay Lo mucho, grande que fue. Hay mucho de que podemos hablar de, de Miguel Ayun. Bueno, lo grande es? que es y de lo que viene para su retiro. Un título de Liga MX más. No estás hablando, ¿eh? No, no, no. Sería su cuarto. Es el contragafe, cabrón. El contra no, güey. Sí. León no va a ganar la Liga. León no la va a ganar. Ah, no, eso definitivamente. No, por eso. Entonces, si no la gana León... Pues tú eres de los Pumos o del Tigres. Bueno, sí, pero la verdad es que... Hoy no puedo decir que me emputaría ver al América ser campeón. Okay. La verdad, o sea, te lo digo en serio. Miguel Ayun es uno. Kevin Álvarez, lateral derecho, es otro. Hemos por ahí intentado contactarlo en distintas ocasiones, pero ahora, ahora es cuando. Ahora es cuando okay. juegan este fin de semana en la Ciudad de México. Así que tendría oportunidad de grabar con nosotros. Ayúdenos con Kevin. 
Y yo la última petición que tendría para ustedes, ya ustedes podrán decir si es que tienen alguna otra, es tirar a las grandes ligas algo que se hará sumamente polémico en el mes de noviembre y lleva un mes entero de, dentro de polémicas, es David Faitelson. Me encantaría poder platicar aquí con David Faitelson. No lo hice cuando estuvo en Mother Soccer porque, ni a, porque tenía yo clases, pero ayúdenos ustedes a contactar a David Faitelson y a que acepte la invitación del podcast de Padilla. ¿Tú tienes alguna... ¿Petición en específico? No, voy contigo, hermano. ¿Tú tienes alguna petición en específico? ¿Sí? Julián Quiñones, quiero que te sientes aquí, hermano, que nos cuentes qué significa ser mexicano para ti, que nos cuentes qué se siente que vas a ser campeón de voleo y campeón con el América, en tu primer turno con el América, y quiero que me digas qué se siente que tenga la responsabilidad de guiarnos por nuestro primer mundial en el 2026. Órale, chingón. De verdad, sí, ayúdenos, primos, porque es a veces difícil llegar a contactarlos ellos, nosotros viviendo la ciudad de León y que a lo mejor no tenemos acceso a sus números de teléfono y demás. Ayúdenos. Entonces, etiquétenlos en Twitter, etiquétenlos en Instagram, mándenles mensajes directos, que el pinche nombre podcast de Padilla se haga viral. No, o sea, más. En, no, no, en, especial, en especial sí los primeros dos, o sea, sin mame, que los bombardeen cero. La Uni Kevin. La Uni Kevin y que les pongan, o sea, que las primeras palabras se vea podcast de Padilla, güey. Sí, sí, sí. sí ve al podcast de Padilla, coma, y ya le ponen contesta, letras, etc. Sí, sí, sí. Etiquétenos, nosotros repostearemos, etiquétenlo. No, no, vamos a hacer un movimiento masivo. Vamos a ver. Es vamos este a fin de un semana. verbo de contenido también. Un verbo, un verbo de contenido. Bien chingón. Piden blogs, tendrán blogs. Entonces, solamente eso les anunciamos. Piden podcasts de calidad, tendrán podcasts de calidad, porque aquí les anunciamos que el Road to 100.000 suscriptores, la pinche placa que va aquí, llegará muy pronto. Sí. Gracias a todos ustedes y gracias al esfuerzo que haremos este fin de semana. Ahora sí, hablemos de la selección mexicana que empata 2 a 2 con Alemania. Es un gran resultado para México. Fue un buen juego, sobre todo el primer tiempo me pareció muy movido y demostró una cara muy diferente México a la que le vimos en la fecha FIFA pasada, en el partido contra Ghana. Incluso podríamos decir que en la misma Copa Oro, o sea, dentro de todo el proceso del Jimmy puede que sea su mejor partido. No me sorprende porque siempre hace eso México. Cuando juega contra una selección grande, juegan mucho más cabrón que lo habitual. Pero muy, muy bien México, güey. Sí, un partido que para mí México demuestra que a veces sí le puede jugar al tú por tú a este tipo de selecciones. También siento que influye un poco que es amistoso, güey. Porque en estos partidos, eh, Alemania o Inglaterra o cualquier equipo de esta magnitud uh -huh. no le mete lo mismo que México. No. Pero de todos modos México pues, salió a hacer lo suyo, güey, y sí, muy buena primera parte. En la segunda parte se me hace que en los primeros minutos, en los primeros 25, igual y se desestabilizó uh -huh. un poco. Y México, güey, y, y nada así. Muy chino, la neta. Eh, eh, se puede hablar que Alemania está atravesando una crisis grande que viene de eliminatorias europeas de repente, perder partidos, acaban de estrenar un entrenador nuevo que ahora es Nagelsmann, con Estados Unidos lo iban perdiendo, luego terminan remontándolo, y lo mismo que dice Ángel, son partidos amistosos para ellos, que lo toman de diferente manera a nosotros, pero eso no quita el hecho de que hoy el enfoque sea más bien en la propia selección mexicana, y creo que es con diferencia el mejor partido en la era del Jimmy, güey. Sí, por mucho, por mucho. De hecho, no sé, o sea, no recuerdo otro partido bueno del Jimmy con la selección. 
Antes de la Copa Oro, a lo mejor. Bueno, no, llegó a la Copa Oro, ¿verdad? Es que él. Llegó a la Copa fue, Oro. Fue la CONCACAF Nations League, ¿te acuerdas? En la que sí. perdemos contra Estados Unidos, que ahí fue cuando, puta, todo el mundo era ante una, una mierda que fue súper. Pero fue partido, con Diego Coca, ¿no? Con Coca, y luego perdemos, creo que con Canadá. Lo ganamos la medalla del tercer lugar, ahorita no me acuerdo. Y luego vienen dos amistosos previo a, a la Copa Oro. Y uno se jugó bien, creo, no me acuerdo. Pero según yo era Nigeria o selecciones así. Sí, bueno, pero no, fácil obviamente es el, el partido, el mejor partido en la era de Jimmy, güey. Este, se compitió muy bien, güey. Es lo único que tengo que decir, o sea, más allá de que es un partido amistoso que la verdad no tiene ninguna importancia para Alemania y... Y también, pues está chingón que en León haya jugado con, pues, con su cuadro titular, güey. O sea, literalmente... Sí, sí, sí. Güey, fue el 90% del cuadro titular. México le compitió bien. Antuna jugó un muy buen partido. Eh, el Chaquito vuelve a defraudar una vez sí, más. Sí, güey. La neta es que sí. La neta sí. Mira, a ver, nada más para mencionar eso que habías dicho. Fueron... Contra Estados Unidos perdemos 3-0 en la Nations League. Y luego perdemos, ganamos el partido por el tercer lugar... Contra Panamá, 1-0, con gol de Gallardo al inicio del partido, pero no me acuerdo si ahí seguía ah, dirigiendo Honduras. Coca. Es contra Honduras el partido que yo te digo. Sí, que fue 4-0, ¿no? Fue el primer partido de la Nations, de la Copa Oro, ¿no? Porque sí, mira, el último partido de Coca todavía fue cuando ganamos. O sea, Coca se fue ganando. Y luego ya la Copa Oro, sí, el Jimmy no dirigió nada antes, güey. El primer partido de Jimmy fue el 4-0 Honduras. Le ganan Haití, pierden con Qatar, que fue titular ahí Santi, ¿te acuerdas? Que todos los demás había sido Henry. Luego Costa Rica, el que fuimos. La semi contra Jamaica. Le ganan a Panamá en la final. Y ya luego las dos fechas FIFA que llevamos. Eso está chingón porque, a ver, lo hemos dicho ya varias veces. Nosotros no vamos a tener eliminatorias rumbo al Mundial. Nuestros siguientes partidos oficiales Copa van a América. ser ya Copa América. Tendremos eh, estas como eliminatorias rumbo a la Copa América en noviembre contra Honduras. Pero bueno, también son medio de trámite. Así que el Jimmy tiene que ir calando su alineación titular siempre, güey. Muchos se pueden quejar, güey, no utilizaron al Cortizo, no utilizaron a Marcel, no le dan la cantidad de minutos suficientes al chino. Y sí, güey, me mamaría ver a Jordi jugar de titular con México, al menos un partido. Pero si sabemos que no tenemos la oportunidad de campechanear o de cascarear, pues venga los titulares siempre, güey. Creo que el Jimmy lo está encontrando su alineación titular y al menos la defensa está funcionando muy bien, güey. Sobre todo los dos centrales, cabrón. Pero no, sí. creo a, mí la, a mí la central sí me gusta mucho lo que no me gustó ayer fue Jorge Sánchez algunos culpan a Gallardo que se le fue ahí Sané wey, pero a mí se me hace que también te echan hincaron a Jorge Sánchez y él deja solo a Virt y al otro a Fulcrug a Fulcrug este y si sí, wey no eran pues, marcas fáciles tampoco no, ni no, una ni otra pero si sí lo alcanzaba eh. o sea le sí. te echa de que le rosa aquí a la verga y y si sí, wey si sí me había gustado ver a tanto a Marcel como a Jordi Cortizo no sé por qué no les dio ni al final 15 minutos, cabrón. Digo, es, al final es un partido amistoso, bien dices, es para calar plantilla. No mames. O sea, no te iba a hacer... Sí, bueno, mínimo contra Gana, güey. Eso es, minutos, eso es, cabrón. eso es. A mí contra Alemania, ahí sí tómale, aunque no sea un partido serio, sí, dale la seriedad claro. que, que se merece un rival así. Porque siempre pedías rivales de nivel, pues entonces juégale con, con lo titular. Pero Gana, oye, no mames. Sí, la neta sí. Sí. Y, y luego, o sea, el, el tema Santi Jiménez, pues es evidente que, que sigue sin, sin demostrarnos lo que esperamos de él. Creo que debemos de seguir tomándonoslo con calma. Puede que algunos digan, güey, con esto me decanto yo porque Henry sea el titular, porque Raúl Jiménez sea el titular. Creo que si el Jimmy Lozano es congruente con lo que venía profesando desde antes de ser entrenador... Ay, pero eso era una mamada, era una mamada, güey. Sí, lo que puso en la no, mesa No, pero de eso, los eso ni siquiera lo puso él. Eso lo ah, puso no. Peláez. 
¿No era él? No, eso lo puso Peláez, él lo estaba como analizando. Él iba palomeando los que le gustaría tener convocatoria. Pero no, el Jimmy de todas maneras siempre ha profesado el cambio generacional. Y pues el cambio generacional viene con un Santi Jiménez. No hay, tiene que tenerlos, hay que tenerlos para hacerlo. ¿Te parece que Santi jugando bien o jugando mal, como lo pudo haber hecho ayer contra Alemania, debería de seguir siendo siempre el titular de la selección? Yo sí. No, yo no puedo. ¿Qué, ¿Y qué va a pasar cuando esté Raúl, Santi, Henry y Quiñones? ¿Quién va a ser el que ya no...? ¿Quiñones por la banda? No. no. ¿Y el Chucky qué, güey? Chucky por derecha, eh, Quiñones por izquierda y Santi de delantero centro. ¿Y no te gustaría ahora sí un doble delantero No creo que apoyar, cambie. Aparte por izquierda prefiero a Chino Huerta que a Quiñones. Y entonces tú dirías, Quiñones, delantero centro por encima de Santi. Es que, güey... Quiñones a, a va ver, a jugar, wey. ¿eh? O sea, no, no por casualidad. O sea, Quiñones va a jugar sí o sí. Como sí, cuando obvio. Funes se naturalizó. Mínimo le van a dar la oportunidad unos 5 o 10 partidos. Y si se queda, a ver dónde lo ponen, güey. Pero es un hecho... Pero yo, conocí, o sea, conociendo lo que está haciendo el Jimmy, que ni siquiera el propio Santi le da la confianza de ser titular, me cuesta mucho creer que va a banquear a Raúl, a Henry o hasta el mismo Santi, que vienen ya llevando seis meses o todas las convocatorias que ha hecho el Jimmy, y que lo quiten por un nuevo Julián Quiñones. Sí. Yo creo que si, si utilizan a Julián de titular, va a ser por una banda. ¿Quién sabe, güey? Pues me parece que, que el Jimmy tiene muy claro... Luego el extremo derecho, ¿quién tiene México, güey? ¿Antuna, cabrón? Puede ser Antuna el titular. Antuna es titular, eh, no mames. O sea, estos, estos partidos se juegan muy bien y... Pues, a ver, la alineación titular bueno. del Jimmy... Por del lo Jimmy. Que, del Jimmy es... Ochoa, Jorge Sánchez. Sí. Montes, Vázquez, Gallardo. Sí. Sí, sí. sí. Edson Álvarez, Chávez y el, el chiquito Sánchez. Sí. Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda. Yo creo que pone antes a... Yo o no, sea, pon es tu que... cien... Espérate, escucha. Sienta el chiquito, mete a Orbelín en el centro y pone de, de extremo derecho un Antuna, güey. Y manda a la izquierda al Chucky. Sí. Pero no lo ha hecho. Sí, ayer jugó en la izquierda el Chucky. No, 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 sí, pero yo digo de Orbelín Pineda como interior. Como interior ha jugado o Romo, como lo fue el partido de ayer, junto con el Chiquito Sánchez, o Chiquito junto con Chávez, como lo estaba haciendo no, en la Antuna, Copa Oro. No, Antuna se ha jugado, se jugó en la Copa Oro, güey, jugó de, la, de extremo derecho, güey. Y ahí no estaba el Chucky, el Chucky no fue, acuérdate. Ah, sí, cierto. Y ahí estaba Orbelín por izquierda, Antuna por derecha. Ese es el tema, es que, a ver, el Chucky siempre ha estado mejor por derecha, creo yo. Su banda natural no. es por derecha. Yo creo que es la izquierda. Güey. Para mí me vale madre si banquean al Chucky, ¿eh? No, igual bueno, ayer jugó bien. Dos en dos en golosino de más, güey. Una en el primer tiempo que tenía Santi abierto. Y otra en el segundo que venía Antuna por banda derecha haciéndole así, güey. Y le pegó el Chucky a lo puro pendejo. Uh, ¿Sí te acuerdas esa de Santi en el primer tiempo que... No, más se iba de frente a Ter Stegen, güey. Que, a ver, puedo entenderlo. Chucky se tiene más confianza porque, pues, está más familiarizado de jugar contra futbolistas de ese calibre. Pero si tú tuvieras que elegir, Ángel, tu ataque... Porque ya el medio campo y lo que quieras... O a lo mejor si lo quieres mencionar, órale. Pero tu ataque en la selección mexicana ideal, ¿cuál sería? Eh, es que no sé, güey. O sea, es que también está, es, muy, complicado. está muy complicado. Porque, güey, si te digo el, mi ideal, la neta sí tendría pon que poner a Santi Jiménez. Ok, o sea, ¿cuál sería personal, obviamente? Ideal? Pero no creo que hoy en día Santi Jiménez esté por encima de Raúl. O sea, ¿tú crees que Raúl te puede aportar más a la selección que Santi? Hoy en día sí, güey. ¿Por qué? 
Güey, ayer si hubiera jugado Raúl, ¿cuántos goles hubiera metido? Nah, nah. Mínimo, no, no, güey. A ver, ese, ese, esa falla que, que hace Santi, claro, se mamó. Pero es circunstancial, güey. Pero cuántos llevas ah, También Raúl Jiménez lleva cero goles en la temporada. O sea, Raúl Jiménez hace sí. cuánto que no es relevante en selección mexicana, güey. A ver, sí, y, ok. No pongas a Santi Jiménez. Venga, válido. Me voy con Henry Martin, güey. También puede ser. Goles son amores, cabrón. Puede si ser. tú metes goles, yo te quiero de titular. Hasta Raúl el mismo Jiménez, Quiñones, ya que siempre lo dice el Morso Criso, que ese verga es pura pinche NFL. Raúl Jiménez es el casi gol. Todo es puta. Raúl no hizo, no metió gol, pero güey, jugó muy bien. Pero güey, está bien de espaldas. Pero con el Fulham no, así, así pero le ponen Santi, muchos wey. minutos. Pero Santi, tú sabes que en cualquier momento eso se puede romper, güey. No, es que lo, lo que le falta pues es que lo seguimos esperando, güey. Ah, es que es que, es que cabrón, no mames, también te estás diciendo eso. Te lo juro que llevas 30 podcasts diciendo eso. No. En cualquier momento puede meter gol. Lo estamos viendo desde Houston, desde la sí, Copa. Sí, pero sí, es, que, sí. es que Santi nunca se ha sabido titular de la selección. Santi pero, siempre ha sido la segunda opción. Y cuando tú entras presionado a que los pocos minutos que te den Ay, no tengas mames. que cumplir cuando, güey, te ponen contra gana 15 minutos y te dicen, ok, güey, no pudiste meterle gol a gana, ni pedo. Raúl Jiménez no le metió tampoco gol a gana. A ti te aventamos contra Terstegni y contra Rudiger. No, Padilla, pero, mismo, pero también wey. ahorita ya está para juzgar. Con la misma vara a Raúl Jiménez y a Santi. Ok. ¿Qué diferencia hay entre los Ninguna. dos? Ninguna. Y, y vamos a... Yo creo que lo que debe de hacer el Jimmy es confiar en la Copa América. ¿Quién puede llegar en un mejor nivel? Confiar en el Mundial 2026. ¿Quién puede llegar a un mejor nivel? Tienes que ir... A ver, si estamos hablando que es algo diferente el Feyenoord y el Fulham de la selección mexicana, ¿quién puede crecer más como futbolista si le das la titularidad? No, pero Raúl, eh, Santi o Henry. No, pues obviamente Santi en ese caso, güey, pero también. Confío, no, ya está, yo creo que está Henry. Y con wey. el estilo de juego que trae la selección, estamos viendo que dos nueves que son relativamente parecidos, como es Santi y Raúl Jiménez, no están funcionando. Entonces ahí te puede funcionar Henry Marte o el mismo Quiñones, güey, porque Quiñones no es ni lo mismo que Raúl ni que Santi y Henry tampoco. Son diferentes. Muy. Los más parecidos son ellos dos. Yo creo que podría decirte que sería más parecido es Henry y Raúl. Santi sobre todo por lo rápido y la movilidad Ay, no que mames, tiene. Pero no, no, sí. no, güey. Son igual, más son igual. Que Raúl, o sea, son muy sí, ponle que sí sea mucho más rápido, pero, pero son no relativamente era. parecidos en, o sea, de estatura, mm. corpulentos, güey, te juegan bien de espaldas. Y Henry Martínez siento que sale más del área, güey. Lo Quiñones sí no se parece ni verga. No, 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 Quiñones es muy diferente. Muy diferente. Pero, yo lo que es que a mí me parece ridículo, güey. Y, o sea, intentar entender... No mames, en cualquier selección de nuestro nivel, güey... Si tienen un cabrón que la está haciendo bien en su club... Es titular de huevo. O sea, Hoylund en Dinamarca. ¿No va a ser titular siempre? ¿Van a respetar a Pulsen, güey? ¿Van a respetar a Brightwhite, que lleva 10 años en la selección? Si Hoylund está en el Manchester United metiendo goles en Champions... Yo entiendo, no es lo mismo el Feyenoord que el United, güey. No es lo mismo. Pero yo creo que hoy tampoco somos lo mismo que Dinamarca. O sea, Dinamarca llegó a una semifinal de una Eurocopa, güey. Dinamarca llegó también en, en el 2018, llegó creo que a cuartos de final. O sea, si quieres ponernos ahí al nivel, pero Dinamarca a lo mejor puede tener mejores futbolistas porque está un Christensen, Eriksen, el mismo Hoylund. Pero es Hoylund uno de las figuras emergentes de Dinamarca. Y vas a respetar entonces a Pulsen y a güey, porque llevan 10 años ahí. Sí, güey, a Santi le ha faltado mucho, la ha cagado, pero yo creo que debes de confiar en él, güey, porque eso es no. propuesta futuro. O obviamente, güey, pero es que, o sea, no solo por tenerle la confianza lo vas a poner titular, güey, se la tiene que ganar y no se le está ganando, eso es lo que yo voy, güey.
No se está ganando la titularidad, güey. O sea, yo a lo que pero voy le a ver las pruebas. Les ponen las pruebas. No, difíciles. pero si lo había Dices Alemania, pero ha tenido también varias pruebas y no ha sabido responder, güey. Copa Oro con el Jimmy Lozano. Copa Oro. Los primeros, contra Qatar, contra los, Qatar tan solo. Los primeros dos partidos, que eran los importantes, con no los titulares, nada. ponen a Henry Martín. Y hasta el tercer partido contra Qatar, ya clasificados con, un, con la alineación suplente. No pero con la alineación suplente. Pero él y, él es el que, y él es el que te da el título. Él era el suplente de la Copa pero no mames, entonces Ceder es una puta verga porque le dio el título a Portugal. No, no, no. Pero final. a ver, era el suplente o no Santi Jiménez. Pero no, suplente, no. es el suplente de la selección. Okay. Es. Hoy es el suplente de la selección. Contra Qatar utilizaron a la alineación suplente en la Copa. Y no Oro. hizo ni verga. Cuando perdieron, no hizo ni verga. Pero también hizo algo en pues la ahí final. Tienes, pero ahí tienes la oportunidad. Pero lo también. mismo hizo en la final. Ay, güey. O sea, pero es que lo que vamos es: si Santi Jiménez ya se le dieron varias oportunidades, está bien. No decimos que ya, güey, que ya nunca lo metan, Exacto. que ya no sigan con el progreso. Sí, confíen en él, pero, güey, no por ser Santi Jiménez, si no te está funcionando a huevo, lo vas a poner de titular. Obvio. O sea, otra vez, si es necesario que Henry sea titular y él sí te va a rendir frutos, pues ni modo, cabrón. Pero no te parece que en alguna fecha FIFA, digamos la siguiente, que creo es Honduras y Colombia, nuestros rivales, tiene que jugar los dos Santi de titular? Y luego, si no hace nada, okay. ya vas a venir con otro discurso. Pues podemos cambiar de discurso. No, pero es que, güey... Si, si ya de, de plano no está funcionando. Pero es que a mí no me parece una prueba justa Colombia para Santi. Sí, Honduras pues y Colombia. Colombia. Pero ¿no te gustaría, por ejemplo, también ver a Quiñones? A mí me mamaría más Pero Quiñones, Quiñones no va a jugar de delantero centro. Si estamos viendo que trae un pedo en sí, tres jugar, delanteros... Sí va a jugar de delantero centro. Es obvio, güey. Es obvio, güey. Es obvio no, hombre, güey. Si con el América no está jugando delantero centro cuando está Henry, pues aquí hay como el. Les... Claro que juega él, cabrón. Y no entonces Colombia, qué pinches mentirosos. No, güey. No, sí, sí, sí. 16 de diciembre. Ay, no mames, en diciembre. Sí. Vamos contra Honduras, dos partidos. Eso ni es fecha y... FIFA, ¿eh? ¿La de, de noviembre? De diciembre. No, esa no va a ser fecha FIFA. Y qué mamada, güey. 16 de diciembre contra Colombia jugamos. Yo, por ejemplo, en esos partidos que son oficiales, vamos a jugar contra ellos en Los Ángeles, contra Colombia. Los que son fecha FIFA, yo pondría a Santi de titular de con, eh, Honduras. Pero no, güey, la verdad es que veo muy difícil que, que Julián Quiñones quite esa titularidad en su primer convocatoria en la selección. No va a suceder, güey. Ve al Jimmy. Bueno, si no le da la titularidad a un güey que está metiendo 12 goles. ¿Cómo fue en con el Funes cuando lo naturalizaron? Fue titular en la Copa Oro. Al pues, inicio. Es que no va para... Pero era, o sea, no, era no, diferente. No, no, no. Esa Copa Oro no fueron... To... No estaba Santi en su prime, güey. Bueno, wey. pero no se no naturalizan para que no los metan. O sea, hay una Henry. plática previa, güey, que les dicen... ¿Sabes qué? Vas a tener estos minutos, la verga. O sea, no es por cualquier Obviamente cosa. Obviamente no. Los, los naturalizan porque los van a usar. Pero lo van a usar por, por extremo, por izquierda. No lo van a utilizar de delantero centro. ¿Y a poco que No es, mames, echa, se echa el país entero. ¿Pero qué es más probable? Que sienten... A Santi o que sienten al Chucky? Que sienten Antuna. No, Antuna, yo creo que Antuna. No creo. Antuna, Antuna es, ahorita, ahorita no mames. Es indiscutible Antuna en el 11 titular. Es indiscutible. Ahorita sí. Cállate, güey. ¿Por qué? No mames, es el mejor jugador ver, de la selección o... en números, güey. Ok, venga, ¿Qué, validísimo. ¿qué, qué, qué, validísimo. Es el mejor si quieres en números de la selección mexicana. Pero cuando le hemos visto la alineación titular de México contra Ghana, no fue eh, Uriel Antuna titular, güey. No, porque jugó la banca, cabrón. Por, porque, no, ni madres. Fue la misma alineación, nada más cambió. En lugar de Jesús Gallardo estaba Gerardo Arteaga. Y, y, luego, y luego sentaron a, a Luis Romo y pusieron a Chávez, que es titular. No y sé. Yo, Romo, no, no quiero. 
No, pues no es que no quieras, güey. O sea, Romo es el titular, güey. No, claro. Es Chávez sí. y el chiquito Sánchez. No, güey. Ah, Chávez es en banca. Copa Oro era Luis Chávez y el chiquito, ¿no? No, el chiquito al no era final, titular, Al güey. final terminaron siendo ellos dos. Acuérdate que al inicio era Romo y al final terminaron siendo Porque expulsaron ellos dos. a Romo, güey. ¿Para la final? No, lo expulsaron... Con nosotros jugó creo que el chiquito de ah, titular. No, expulsaron a Romo y a, a Edson, ¿no? A Edson, la final sí. México... Panamá, ahí te va la alineación de México. Ochoa, Montes Vázquez, Jorge Sánchez, Gallardo, tienes razón. Edson Romo, Chávez, Antuna, Henry y Orbelín Pineda. Esa es la titular de México. El Chucky es titular. O sea, bueno, quitando a Pineda, obviamente. No, no creo. Te lo juro, y sacan a Chávez. Quitas a Pineda, pones a, a Julián Quiñones, quitas a Antuna y pones al Chucky. Chucky no, no va a ser banca. Pero no van a sacar a Antuna. Sí, yo tampoco creo que saquen a Antuna. ¿Y te, entonces Chucky va a ser banca? Que no, güey, te estoy diciendo, cabrón. Bajas a Pineda, sacas a Chávez y metes al Chucky en la izquierda, güey. Pero no lo ha hecho. Porque no ha podido, güey. Pero puede bajar pre- perfectamente a Pineda y pone al Chucky por izquierda y Antuna por derecha. ¿Pineda fue esta? Pineda fue esta, sí, se fue titular contra Gana. Y entró el cambio ayer, ¿no? Contra Gana, contra, Gana, contra Gana fue titular, mira. Contra Gana fue Ochoa, Montes Vázquez, Sánchez, Arteaga, Eric Sánchez, Edson Álvarez y Luis Chávez, Lozano, Orbelín Pineda y Raúl Jiménez. Esta hoy para mí es lo que nos ha mostrado el Jimmy, la, su alineación titular. No, para mí no. A lo mejor en vez de Arteaga, Jesús Gallardo, pero esta es su alineación titular. Arteaga me gustó más que Gallardo en ese partido. Contra Gana. Bueno, es que también contra Alemania tenía el héroe Sané, cabrón. No, sí. O sea, ahí. Y gana es una mierda, ¿eh? Cuatro años en medio tiempo contra Estados Unidos. Una mierda gana. ¿Cómo no, es que nos hemos enfrentado a una mierda. La verdad, no nos hemos enfrentado a rivales de. ¿Qué es el partido lo que ¿Cuál? ¿México-Panamá? México ganó. No. No, este fin, el sábado. Sí, fue okay. el fin. ¿Cómo verga fueron los goles, cabrón? Eh, una asistencia del de chino Huerta, un gol de, de Antonio ah, Picadito. Y el primero fue de... ¿El primero cómo fue? A ver, ¿quién lo metió? Por acordar? Fue de Edson, ¿no? Del Chucky. Ah, del Chucky. Ah, ya, que ah, le pegó... contra Alemania. Ajá, contra que Alemania. le pegó como a la mitad de la portería y medio como que se... El portero estaba de un... recargado a un lado y entró la bola y medio culerona. Yo, a ver, si me quieren decir Antuna titular y el Chucky a la banca, órale, yo jalo, güey. O sea, mira, yo no tengo puta idea cómo lo van a acomodar. Lo que sí te puedo decir sin mamá es que va a ser titular Quiñones. O sea, no siempre, pero yo creo que la siguiente ficha FIFA. Los dos partidos. No, uno. Uno va a ser titular. Sí, de acuerdo. Sí, porque lo van a tener que calar, obvio, güey. Pero estamos hablando que, por lo que estoy viendo, que es partido de CONCACAF Nations League o no sé contra qué, qué chingado sea, es uno en Honduras y luego otro en México. O sea, ahí se acabaron mamaditos de jugar en Filadelfia. Y también lo que sí te puedo asegurar es que Santi no va a ser titular. ¿En ninguno de los dos? No. ¿No va a ser titular? Ah, se llaman a Quiñones, no. Va a ser titular. Güey, es que, o sea, solamente ponte a pensar. Ahorita traen un cagadero todo el mundo por lo de Santi. ¿No? Uh-huh. Traen un cagadero que no es titular Santi. Sí. Que por qué ponen a Raúl, que por qué no le dan la confianza a ese cabrón. Ahora imagínate, si hay una disputa entre tres, Raúl, Santi y Henry, traen a un cuarto, que es Julián Quiñones, que muchos, por pinches ideologías pendejas, no lo consideran mexicano. ¿Qué te ríes? Te <risa> sí, cabrón. Oye, así. Nada, cabrón, te estoy viendo. cabrón? Oye, nada. Te estoy viendo y ya. Llega otro cabrón que muchos ni siquiera lo quieren considerar mexicano. 
Y le roban los... Ajá. Muchos pendejos con sus ideologías retrógradas de antaño no lo quieren considerar mexicano. Racistas. Lo ponen de delantero centro. No mames, cómo se le viene el mundo encima. Me vale verga, cabrón. Va a ser extremo izquierdo. No va a ser. Va a ser titular delantero centro. Extremo izquierdo delantero centro. ¿Te gustaría así ya de huevos? Llega primer partido, yo voy titular Julián Quiñones. De ¿No les gustaría centro? un 4-4-2 y que jueguen Quiñones y Santi Arriba? Me gustaría Prefiero mucho. Con Henry, o sea, ¿les gusta? O con Henry les gustaría. Con Ver, Henry me mamaría. Nada más cómo funciona. ¿Y la media cuál sería? Orbelín, Chávez, Edson y... Romo. Y Romo. Bueno, es que Romo... O, o pones como... Te, te vas muy a la ofensiva y pones eh, Julián y Henry, o yo pondría Julián obviamente, y Santi Jiménez. Por izquierda tiro a, al Chucky... Edson Álvarez y Luis Chávez y por derecha Antuna. Y defiende, no, y defiende y así todo. Sí, cállate, güey. No, Nunca va a pasar un 4-4-2 con México así. No, pues no existe ese 4-4-2. No, Solo existe en escuela ese 4-4-2. Totalmente. Te sí, lo sí, juro, güey. Sí, sí. No, pues el Madrid también de repente juega 4-4-2. No, pero así ofensivo no, güey. Bueno, no, así ofensivo no, con medios. Porque con son medios, cuatro pero... mediocampistas que van y vienen mucho. O sea, es Valverde, Ajá. digamos, a Valverde lo tirabas como por la banda derecha, pero Valverde te hace... Güey, de hecho, aparte del Madrid, ¿quién más juega 4-4-2? Con dos delanteros, güey. Con dos delanteros. El o sea, el Madrid más la temporada pasada bueno, con Vini no, Benzema. Bueno, no, el Inter es 5-3-2. Ah, el Inter era con... Lina no, y aparte, si sí era con Vini Benzema, ¿no? Arriba. Arriba. Güey, uh-huh. ¿quién verga? Nadie, sí. Ahorita que me acuerdo. Seguramente aquí van a salir con 17 mil equipos, güey. El Eintracht de Frankfurt, el Frankfurt. Ah, bueno, güey. Sí, sí, no sí. mames, obviamente sí, pero no me acuerdo. Pero con dos delanteros, güey. Ya no pasaba. No, es que ahorita me pusiste a pensar. Wey, o sea, si a ver, ya no existe esa Napoli manera. o Simena arriba. Eh, United, pues la temporada pasada era el Beckhorst o Kinching, el sí. Martial. Digamos, ahorita lo mismo con Hoylund. El Chelsea, pues no. El Barça llegó a jugar también con Ferran y Legua, ¿no? Una especie de 4-4-2. No, pero luego Gaby se, se echaba a la izquierda. Ah, ¿no? sí, era pues como cuando... Fede Valverde, igual que se echaba. Bueno, diferente. Pero quién sabe. No, no, hay 4-4-2, güey. Pinche formación de FIFA nada más, güey. Como yo creo que en la escuela. En el FIFA es buena. ¿Todavía? Pues no he jugado, ya me está dando huevita. El FIFA el más verga cuando yo jugaba era el rombo. 4-1-2-1-2. Que tenías a tu contención, a tu 10, dos mediocampistas y dos delanteros. No tenías extremos. Yo estaba vergas. Porque ahí, ahí era malo centrar, ¿te acuerdas? Ahí no era. Pero ahorita es GOAT centrar, ¿no? No, yo no centro. Sí, mami. No, no centras. Y los, los FIFA así... No, nunca se ¿Nadie se entra? No, llega esa línea de fondo y el pase. Pase de la muerte. Pase de la muerte. O sea, muy Pep Guardiola 2018, así que era Nagüero. Nomás la tocaba el sí. Sterling, ¿te acuerdas? Que Yo no sí meto la mayoría, sí. Sí, está bien. Bueno, el City... No, porque Julián está jugando atrás de Haaland. El City de Julián juega como de 10. Sí, sí, sí. No, no, no hay prácticamente ningún, ningún otro equipo. ¿Qué puedes decir de Uriel Antuna, hermano? Que es un gran jugador de selección. Un gran jugador de selección. Y en sí. Cruz Azul es con diferencia el mejor futbolista. Pues no sé. O sea, ahí ¿En sí. Cruz Azul? No, porque Cruz Azul, o sea. Tampoco es que haya visto 500 partidos del Cruz no. Azul, la neta. Pero los que he visto, por ejemplo, me gusta a veces cómo juega Rotondi, güey. Se me hace bueno ese cabrón. Charlie <risa> Rodríguez, güey. Este. ¿Qué pedo con el Lira, güey? Lira ya bajó bien cabrón, ¿verdad? Oigan, vi que Charlie lo quiere las, bir- las birrias. Las chivas. Charlie Rodríguez o Gutiérrez? No, Rodríguez. 
El Club Deportivo Guadalajara lo quiere. Pues no tienen al nene. No sé. O Me sea, preguntaron ayer en un live: si te dieran la oportunidad de agarrar a un jugador de las Chivas para el León, ¿a quién agarras? El nene. ¿De los Chivas? Del León Kid. el piojo. ¿Al piojo? Sí. Yo al pollo griseño. Y al pollo. Yo al, al piojo y mando a la chingada ya a Mena. A ver, Ricky, luego si, tu, si todavía estuviera Nacho y te traes al pollo, pues sientes a Nacho. Pues no, güey. Nacho era mejor que el pollo, cabrón. Ah, bueno. En los bugs de Padilla. Sí, no seas pendejo, cabrón. Sí. Ya sabes cómo discutiste, qué pedo. O sea, discutiste. Te estabas defendiendo el discutiste. Un güey ganó tres títulos de liga. ¡Ay, pendeja! No se fue a Europa, uno es campeón del mundo. Sí, te lo juro que es más importante jugar en el mundo. Campeón del mundo. De la guapo. Campeón del mundo. ¿Qué? Sub 17. ¿Festejaste ese título? Sí. No vi la final. Te lo juro. Iba en camino. No vi la final. ¿Me festejaste como qué? Como perras. ¿Cómo vas a festejar las perras? Ah, no, no sé, güey. No más digo. Oye, eh. también vi un tweet muy bueno que decía que el chiquito Sánchez es todo lo que no es, todo lo que los chirronos piensan que es el nene del tren. Tiene razón, cabrón. O sea, ¿crees que el nene está sobrevalorado? Sí, güey. El chiquito le iría muy bien a las birres. Muy bien. El chiquito es muy bueno. Al deportivo no, le hace a falta. Mí, a mí el nene sí me gusta, güey. Me el nene se me hace buen jugador. A ver, ¿qué otro jugador en el Club Deportivo Guadalajara? Tiene los cojones que tiene el pollo. O sea, no, ninguno. Pero es que ni en la liga, güey. En la liga hay muy poca gente que tiene los huevos que tiene el pollo briseño. Es un animal competitivo. <risa> y eso me gusta. A ver, ¿qué jugadores le vendrían bien a Mauri? Ya, qué Pon atención. Chicas. Pero solo que ponga atención dos minutos. Para que entienda qué pedito. Okay. No, vamos a hacerte una alineación, hermano, gratis. Ya. Te pasamos la cotización al rato. Para empezar... El guacho es... No, este güey... Le, le, recién, le recién es el contrato. El... ¿Cómo se llama? El tal Arangel. Tal Arangel. No, ya pero a, ¿a quién estaban diciendo? No, Acevedo. No, no tal Arangel. Dicen que cambio a Acevedo por Alexis Vega. Dice. No les conviene. Te lo juro que no les conviene. Ok, tal Arangel. Tal Arangel. Lateral derecho. Hola, Nuz. Bien. Estoy. Centrales. Pollo y chiquete. chiquete. Sí. Bueno, en el lateral izquierdo. Chiquetes lateral izquierdo puede ser. Y te, a mí el Tiba no me gusta. No. No, ahí nos podemos traer este. ¿A quién te traes? ¿Qué te parece? Toro Guzmán de Monterrey. Nada, te lo venden ni de pedo. No, pero a lo mejor de central te traes al Toro Guzmán y abres el chiquete de la lateral. Perfecto. Estaría de bolas. Perfecto. Bueno. Contención. ¿O qué? Tres mediocampistas así normalillos. A ver, uno es el Pocho. ¿Qué el Pocho? Uno es el Nene y falta otro. No, pero el Nene también lo vas a vender y te vas a traer al Chiquito Sánchez. Sí, hace un cambio. O hace un cambio. Nene, chiquito y pocho, ¿no? No mames, si defiende no, a Jesucristo. No, no. Ok. En medio Chiquito, necesitas... pocho y uno y un contención, Romo. Fidel Ambriz. Fidel Ambriz. Fidel Ambriz. Que por cierto, me pegó follow ayer. Cabrón. ¿Neta? Sí. sí. Hay que hablarle. Bueno. Que nos hable de la selección sub-22. <risa> sí, sí. Y de su acercamiento a Chivas y cómo los mandó a la verga. Aquí Fidel no Ambriz. Vamos a hablar mal de las Chivas, pendejo. Fidel Ambriz. Chiquito Sánchez y Pocho Guzmán. Sí. Piojo Alvarado por derecha. Delantero centro. Sí. JJ Macías. Sí. Chino Huerta por izquierda. Ya, lo tienes. Pero se me hace que te faltó. Y permíteme algo. El Piojo Alvarado se va a ir a Europa y extremo derecho Jordi Cortizo. No, pero Jordi Cortizo. No, no, no. no, no, no. O sea, no. no. 
¿No? Es que no. No, no, quiero, bueno, no lo no, quiero ver en el final. No, no, no. Lo vería, cabrón. Bueno, no digo. No, y aparte no lo va a soltar el motor. Ni de pedo. Es el mejor jugador ahorita. Por mucho. Me estaba poniendo a pensar. ¿En qué? Uy. ¿Y Marcel? Mm. Está súper perfecto. Ok, okay. Club deportivo. Manda la verga al pocho. No queremos aquí indisciplinados. No. No, 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 pocho. <risa> ¿Qué? Me estoy limpiando la nariz. Te dio gripa, te dio gripa. Sí. Es pinche aire está cabrón aquí. <risa> ok. Marcel, güey. Marcel, Marcel. Chiquito Sánchez y Fidel Ambriz. Verga, qué puta media. Esa debería ser en la selección también. Sí, puede ser. Porque Edson Álvarez, ¿sabes qué, ¿sabes qué es? Un sobrevalor en la selección. Sí, un güey que solo grita. Es un, es un falso o intento de Rafael Márquez en la selección. Qué buen pase filtrado le puso a Antun en el primer tiempo. Sí, Oye, ¿qué haces con el Guti? Ay, no más. Guti, le doy unas muletas. Trash. Te lo juro que sí. Sí. Sí, sí, sí. Kobe. Y a la chingada de la basura. Eh, ahí está la solución, mi querido Fernando Hierro. Ah, luego te invitamos a que platiques aquí con nosotros. Y nos no, agradezcas a... cuando llegue la 13 a, la a verle Valle. La dos hemos... Sería hasta atractivo ver a las chivas con esa media. Te lo juro que sí. Yo sí las veré acá. ¿Has visto esos de momentos sublimes del fútbol mexicano y así? Me salió una cuenta, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como ese estilo que era como de teorías conspirativas. Que te acuerdas la final de Cholos, la que gana. Ajá. Sí. Fue contra Toluca. ¿Sabías que si Toluca ganaba, se hacía el equipo con más títulos en México? En ese momento. Llegaba a 11, cabrón. En ese momento. Chivas tenía 11. América tenía 10. ¿A poco un tiempo? Iba, iba, iba a superar. Que la América. Iba a su... nah, en títulos. Pues es que ahí decía. En títulos, pero ahorita de los 50. Ah, bueno. Decía que con ese título eh, superaba a la América. Toluca tiene 10, hubiera llegado a 11. Y Chivas, pues tenía una menos. Porque Chivas tiene 12 y la última que ganó en el 17. Chivas tenía 11. Y América tenía 10. Porque América ha ganado. Después de la del, de Cholos, ganó. La del cabezazo de Moy, esa fue su 11. La de que le ganan a Tigres con los expulsados, esa fue su 12. Y la 13 fue la del Piojo. Ajá. No mames, imagínate que Toluca iba a tener más que la B. Ahí, Azcárraga. Es un fallo en la Matrix, hermano. <risa> fallo en la Matrix. Eh, ¿Qué podemos platicar? Messi metió un doblete, hermano. Qué golazo. Contra Perú. Muy, muy buenos goles. Neta fue un puto golazo. Y el regate ese que se avienta de que los manda a bailar. Ese estuvo gato, güey. No, si no me sirve. Es que el primer gol me sorprendió, güey, por como dónde la puso. A esas casi nunca las pone ahí. Si no. Pero si te la galaste. No mames, fue un perro golazo. Güey, me sorprende. Golazo, no. ¿Te sorprende? ¿Qué? Que se lo tome de esa manera. Güey, venía perrísima. Fue buen gol. Fue buen gol. Sí, fue buen gol. Y que es un buen gol. No es un golazo. Generalmente un golazo es muy buen gol. No, no, no. Ah, hay un buen gol y hay un golazo. Un golazo es en papel. Se sí, va a meter. Ay, tú dijiste que ese era Puskas, pendejo. No, tú dijiste. Acabrón. Yo dije que era, gol de la, que era gol de la temporada y este güey había dicho: Pues un Puskas. Y, y fue cuando yo me emputé. ¿Y que qué dije, es el, que es el y, gol de la temporada? Y, si y, no. y fue lo que yo me envergué, acuérdate. Que yo Pero dije: No mames, yo nunca dije. No, que no, Vamos a buscarlo. Alguien dijo Puskas. Tienes no, lama en la cabeza, pendejo. Alguien dijo Puskas y yo dije, no mames, pues lo que estoy diciendo. Yo dije, Uy, yo no el dije gol de la... Te- en lo que iba de la... Estamos pendejando. Estamos leyendo durísimo. 
en mi puta vida le diría el Puskas ese gol. Y tú estabas excitadísimo. ¿Qué pasó la última vez que en un programa deportivo se dijo lo de un Puskas? ¿Qué? ¿Perdás? No me estés faltando el respeto. Ah. ¿Ya sabes de qué hablo? No, no Eso sé. fue porque dijeron de un Puskas. Yo no, yo, no me, yo no me meto en ese tipo de polémicas. Si, si tú... Mira, si quieres hacer si polémica eres... barata, vete a... <risa> si tú, Padilla, que... Por eso fue todo. Que ejerces como persona independiente también. Ajá. Te quieres meter en ese tipo de polémicas. No me quiero meter en Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, no la No mía. me quiero no la meter. Mía, no me metas en tu pinche lobo. Sí. No me ensucias. Pero bueno, doblete. Nacho me ahora en las alimentaciones más difíciles del mundo. ¿Y qué más? Y pues eh, ya. Ah, ¿se acuerdas que aquí adelanté que el balón de oro hace como dos semanas? Que lo iba a ganar Messi. Ya está. Podemos It's decir que home. Messi tiene seis balones de oro, ¿no? Por dos robaditos. Uno a Lewy y otro a Haaland. Habla, habla, niño. Habla, cabrón. Pero es que tú, tú eres el que lo estás diciendo, ¿no? Es que para mí yo es lo que yo pienso. Ok. Pero ¿Tú, tú, qué, piensas, ¿Tú qué piensas? Pero en los books, ¿qué dice? O sea, cuando tus hijos ven una. Ocho balones de oro, Leonel Andrés. Ok. ¿Y, ya ¿Y cuántos Modric? Uno. Mm. Sí. Acuérdate que ahí hay un chingo de fallos en el sistema. Yo no qué? me compro esa mamada que Matías Samer, ¿sabes quién es? Sí, un jugador del Dortmund. Ganó un balón de oro por un punto más que Ronaldo Nazario. ¿Y por qué no te compras esa Ganó la Champions ese año. Yo no me compro esa pinche Pero mamada ¿por no porque el balón de oro es un robo. Es Ganó un... la Champions ese año. Ahí está. Lo merecía él. Sí. Contención. Sí, Padilla. No, no, todo, no todo gira alrededor de ti. Sí, no te gira como no tienes la verdad absoluta. Sí. Ahora que estoy diciendo, solamente estoy diciendo que yo no me compro esa pinche. Porque no le das credibilidad al balón de oro. No, no le doy no? credibilidad okay. entera. Ok, perfecto. O sea, para ti, la, el de Modric se, se lo robó como pusiste en tus historias aquel día. Correcto. O sea, ese pides, balón de oro era. ¿Por qué no te vas y te sientas y tú, tú Porque haces el para mí, porque es para que mí. Tú no decides ese premio. Sí. Pues yo voy a hacer, en mi base de datos, voy a poner uno que se llame Santiago Balón de Oro. Ok. Y ahí voy a poner. Desde qué año. Desde el 56. ¿Y en qué te basarías? ¿En qué me basaría? ¿En qué te basarías? En los números. Pero no van a ganar los, en los números colectivos. Okay. O sea, los americanos los van a poder ganar. También. Entonces el 98. Sí, sí, sí. 95. 5. También eso creo yo que. Puede ser una mamada porque, curiosamente, el primer año que le dan la posibilidad a los no europeos de conseguir un balón de oro, se lo dan a un no, no europeo, a George Ware, el uh -huh. africano. Entonces, así como de... ¡ah! Y yo creo que también te basarías en generalmente el torneo más importante de esa temporada, que es casi siempre la Champions, ¿no? Y en el rendimiento individual. Por ejemplo, ese año que lo gana Matías Summer, lo gana porque efectivamente, como dijo Ricky, gana la Champions. Pero generalmente se dice por la Champions. ¿Quién tenga mejor actuación en la Champions? Normalmente. Pues es que, güey, ahí era muy, mucho más perro jugar la Champions. Ahí no lo jugaba cualquiera. Bueno. Solo lo jugaban los que ganaban la liga. Y como en este caso, al que le llama robo, subo un Mundial y Champions. Que tiene más peso, un Mundial. ¿Quién fue el jugador más Pero importante es que para de mí, ese torneo? Para mí Lionel es el Messi. mejor jugador del año, no de un torneo. Pero siempre, se, siempre es por un torneo, que es la Champions. No, no, no. Sí. No. Por, por un torneo. A ver, ¿quién fue el Balón de Oro del año pasado? El año pasado. Karim Benzema. Fue por la Champions. Y ganó la Liga y metió... Y fue Pichichi. Fue Pichichi, fue goleador de, de la Champions League. Messi no fue el goleador de la Liga Francesa. Yo no dije goleador, dije que ganó su Liga. Ay, no mames. ¿Qué tiene? No mames. Fue el goleador de la Liga, fue el goleador de la Champions, ganó la Champions, ganó la Liga. Aquí fue, aquí fue goleador del Mundial. No, mejor jugador no, no, mundial, no, no, mejor no, mundial. Empató con Mbappé. No, no Mbappé le ganó al final con uno. Ver, Fueron creo que 8 y 7. 
Sí, ¿no? Y en combinado. <risa> a ver, es que obviamente es para mí Messi uno o dos. Yo creo que es el dos por, porque estoy hablando de un año completo, como ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. Eh, estamos hablando de que lo de Haaland le faltó en para los eso partidos. Por eso el mejor delantero en el FIFA Pro. No, esa, esa pinche mierda no existe. Pues sí, sí, bueno. Esa mierda pues ese... sí es el mejor delantero, no el mejor jugador. Es que no, es que yo no... Es que sí, Es que entonces no vamos a dárselo al playmaker. Vamos a dárselo al mejor playmaker, siempre el Balón de Oro. Entonces, que acá tiene 20. Sí, sí también. Entonces, sí. Maradona es mucho mejor que Pelé. También. Messi es infinitamente mejor que Cristiano Ronaldo. No, Padilla, ahí es diferente. Cristiano Ronaldo tiene 6 balones de oro y Messi tiene 6 balones de oro. Bueno, Santiago es balones de oro. Y esas pendejadas... ¿Tú cuántos tienes? Uno menos de Modric, uno que se lo doy a Cristiano, uno se lo doy a Lewandowski, otro se lo doy a Haaland. Es que estás haciendo pendejadas. O sea, cuántos... porque Haaland, Haaland es muy buen delantero. Y punto. ¿Tú cuántos eh, balones de oro cambiarías ya fuera de mami? Sin mame uno. ¿Cuál? El último de Messi. El de Le... que era Lewy. Sí. ¿Tú? Ni uno. ¿Estás feliz con todos? Estoy feliz con todos. ¿El de Modric lo cambiarías? No. ¿Se lo dejarías a Luca? Sí. Porque estoy usando el argumento del mundial, güey. Claro, es un gato, güey. Para Ángel, el balón de oro de Canavaro es justicia. Obvio, obvio. O sea, un es... También les dije, y nadie, y ese ya me diste la razón, Ajá. y nadie rezonga ni verga, el pinche balón de oro de Ronaldo también se lo dieron solo por el mundial. El del 2002. ¿Y ahí por qué nadie dice nada? Porque no es Lionel Messi. Porque no es Lionel Messi. ¿A quién se lo robó? ¿A quién se lo robó entonces? Vamos a ver. Porque también se lo robó entonces. No se lo robó, Padilla. Pues el torneo más importante del mundial. Es que yo entiendo Por que eso es el torneo más importante. Pero también. es que el balón de oro es el, el mejor futbolista del mundo, Modric. Y, y, y vaya que yo estoy en desacuerdo con ese pinche balón de oro. Modric venía a ganar la Champions, cabrón. También, o sea. No fue cualquier pinche año para Modric. En el 2002 se lo robó a Roberto Carlos. No, no mames. Nah, ese pendejo. Que lo no gane Ronaldo, Roberto ganado. Carlos, prefiero que lo gane Ronaldo. Sí, güey, ahí sí, no mames. Pero, güey, pensé sí que no jugó, que nada más jugó. Habíamos checado el estatista, pasó de verga, que no había jugado ni verga. Bueno, se lo robó Oliver Kahn. Ay, me la sudo un portero, le metió doblete en una final. Sí, eso sí. Pero es, que, es que volvemos a eso, es una pinche B, güey. Neta, qué mamada. Matías Samer, 144.143 Ronaldo. Ay, güey, jugó en el PCB. Y en el Barça. Y ganó la UEFA Cup, Winners Cup, con el Barça. Me vale verga. Con Juan Antonio Pizzi. Me vale verga, cabrón. ¿Sabías eso? No. Con Juan Antonio Pizzi. A ver, vamos a ver los balones de oro robados. El del 2005 es robadísimo. ¿2005, Ronaldinho? No, mames. No, perdón, 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 2001. 2001, Michael Owen, robadísimo. Lo gana con el Liverpool, güey, que jugó Europa League ese año el Liverpool. Creo que... Llegaron a la final o ganaron la Europa League ese año. Y el segundo lugar fue Raúl González. Que ese año, en el 2001... Ganaron la Champions, güey. No, la ganaron en el 2000. 2000 y 2002. Sí. Luego, 2002, años mundialistas, se lo dan a Ronaldo. 2006, se lo dan a Canavaro. 2010, se lo dan a Messi. 2014, se lo dan a Cristiano. Llevamos dos mundiales consecutivos en los que no se lo habían dado al mejor del mundial. O al campeón del mundial. 2010, se lo dan a un argentino que se queda en cuarto. Porque en esos mundiales, ¿Por qué en esos mundiales quién destacó? Como Modric o Messi en su mundial. ¿Te parece que Modric fue con diferencia el que más destacó en Rusia? Con diferencia. 
Con diferencia. ¿Cómo le duele? No, o sea... ¿Pero quién si no? O sea, sin mami. En el Mundial de 2018... ¿Mbappé o...? Yo creo que el Mundial de 2018... O sea, Griezmann y Mbappé lo mejor. Griezmann, Modric y Hazard. ¿Te acuerdas de Hazard de ese Mundial? Sí, sí pero güey. Yo diría... Si, si hablamos así, Griezmann, güey. Mete gol en la final de la Copa del Mundo. Fue importantísimo. Gana la Copa del Mundo. En el 2014, ¿quién fue el que más destacó? ¿James? James. Fue un mundial de, de ninguna actuación individual así super gata. Le dieron el balón de oro al final a Messi. Sí, pues Messi también jugó muy cabrón ese mundial. Muy cabrón nivel. ¿Dónde llegó a la final? ¿El solo? No. <risa> no, no, no. Sí, fue el solo. No, no, no. En fase de grupos, no mames. Fase de grupos, sí, muy, muy buena fase. Y de si grupos? no hacías eso en fase de grupos, ¿qué pasaba? No, es que sí, pero es que espérate. Espérate, es que espérate. Y si en semifinales el chiquito Romero no atajaba dos penales, ¿qué pasaba? Pero hay un proceso previo. Ay, ah, entonces vámonos también a las eliminatorias. Pues seguro se la sacó. No, pero es que, güey, ese argumento no puede ser así, güey. Ese argumento es muy conveniente para quien sea, güey. O sea, es lo mismo. Sin Mbappé, pues Francia no hubiera, hubiera sido humillado en una final de Copa del Mundo. Pues sí. Pero si también en las semifinales no hubiera aparecido... ¿Contra quién jugaron en las semifinales? Contra... Inglaterra. Contra Marruecos. Si no hubiera aparecido Giroud, que creo que fue metido en los goles... Que hubiera cambiado, hubiera cambiado mucho, güey. O si Lloris no le hubiera eh, puta presionado a Harry Kane en los penales y no lo hubiera volado en el penal que voló. O sea, ahí tú puedes ir partido por partido. Entonces no importa jugador, lo que jugador. Messi. Claro que importa, pero es tan importante como lo pueden ser los demás. Messi fue, claro, el mejor de Argentina en esa Copa del Mundo. En la del 2014. Pero yo no creo que haya sido una actuación individual de puta madre. Sí, fue muy bueno. A nivel... O sea, para mí... Fue mejor la actuación de Griezmann en el 2018, fue mejor la actuación incluso de hasta Modric en el 2018 que de Messi en el 2014. Pero lo que yo vi en el Mundial de 2022... De no, de mierda no. No, no, está culerísimo. No, de mierda no. Yo estaba muy culera, güey. No puede ser que se puede decir culera cuando estaba Agüero y Wayne. Pero tú sabes cómo funcionaba Mascherano. esa selección. No, jugaba una mierda. Y aparte, güey, la media, checa la pin... Ya, ya, hemos ya lo hemos checado, ver, está sí. culerísima. Bueno, ya, culeres. Ya vale verga, estamos hablando del, de. Ándale. Está bien, no se lo merece, se lo merece. Vale, verga. Ya. Vamos o sea, es que tú te, te puedes como conformar. O sea, por Messi tú dices de que ya. ¿Qué? Robemos, no robemos, es Messi. Pues que ya se me Es que no pasa nada, es que o sea, importa, sigue siendo el mejor de la historia. Es que ya si no se lo gano, se lo gana. No, sí te importa. No me importa. No mames. Este güey. Pero déjame esta opinión entonces. Sí. ¿De qué? Tú decías que jalan. Tú decías que jalan. Y lo que un día yo me dije. Todavía no había pasado la puta final de la Champions. Todavía no ha pasado la final de la Champions, güey. Es un perro fantasma ese cabrón. Yeah, güey, y eso pero cambia todo. También. No, pues sí, si hubiera metido gol en la final de la Champions. Pero es que entonces lo mismo que en el 2014 lo que estás diciendo de, de Messi. Fue una gran fase de grupos, güey. Sí. Fue, fue un, una asistencia que le puso creo que a Di María Di contra María. Suiza y en la semifinal no hizo nada y en la final no hizo sí, nada y en los no cuartos de final no hizo nada en ese momento y en, en, el, mundial, en el mundial en el mundial de Jalan tampoco güey Jalan se mamó cinco goles en un mismo partido ok pero ese cabrón se tenemos que hablar, cuarto tenemos cabrón. y Messi en octavo pero Messi en el mundial en este año se sí apareció en todas las putas fases correcto es la correcto estamos comparando pero, con pero es que torneo. entonces Messi apareció en siete partidos 
Haaland apareció en cuántos partidos? En los partidos? siete partidos más importantes para un futbolista. Porque era una pinche Copa del Mundo. O sea, era un solo torneo. Pero afuera de ahí, yo estoy hablando del Balón de Oro del año. Del mejor futbolista del año. Sí. Le dieron ya el Balón de Oro de la Copa del Mundo. Sí. Que se lo merecía, güey. 100% Messi y todos los otros pendejos 0%. Nadie podía tener un voto que no fuera para Lionel Messi en ese Mundial. Pero si estamos hablando del año completo, que lo que se decía en el Balón de Oro es que ahora se le iba a dar más prioridad a los títulos o al rendimiento individual por encima es que, del colectivo. Pero es que me sorprende que tú iniciaste ese puto podcast del Mundial abriendo el hocico diciendo, Messi ya es Balón de Oro. Lo estamos en diciembre y ya es Balón de Oro. Se lo iba, porque yo pensé que su año iba a ser mucho mejor que quedar en octavo Ay, final güey, de la Pero de todos modos tú dices, ya por lo que hice en el Mundial, pase lo que pase, va o sea, a ser Balón de Oro. Y dije, se lo van a dar. un triplete el City, güey. No esperabas que Haaland rompiera el récord de máximo goleador en su primer temporada, Pero por eso, güey. denle el del mejor delantero y listo, güey. No, porque no es así, güey. Ay, güey, de todos modos, ahorita, neta, está años luz Haaland de Messi. Es que ese no es el tema de conversación. Sí, es el tema. El tema de conversación el es quién fue el mejor jugador. ¿Quién fue el mejor futbolista de la temporada 2022-2023? Messi. No. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por siete por... partidos? Ya te dije, cabrón. Porque en el torneo más importante de esa temporada, Messi fue el mejor. Pero es que entonces yo no estoy entendiendo los criterios del Balón de Oro. Vamos a priorizar más el rendimiento individual que el rendimiento colectivo del futbolista. Vamos a premiar al mejor futbolista del año, en, bueno, de la temporada 2022-2023. En esa temporada incluyen 55, 60 partidos. Y van a entregárselo por siete partidos que son mucho más importantes que un fin de semana contra el Bournemouth y contra el Burnley y que también contra un Leipzig y si quieres contra el Inter de Milán en la final de la Champions es mucho más importante pero si van a priorizar el rendimiento individual englobenlo todo cabrón englobenlo los 55 Wey, a mí partidos a pasar a ganar Liga Copa y ser el máximo asistado, asistidor y goleador en un Balón de Oro y no lo ganó por ahí 2016 Pero ahí ganó... La Champions y le dieron prioridad a la Champions porque era el torneo más importante, Y la Eurocopa. Cabrón. Y la Eurocopa, pues aquí es el puto mundial, cabrón. Pero es que estamos hablando de dos cosas, re, con selección y con... Clubes. ¿Ese año quién lo ganó? Cristiano, Cristiano Ronaldo. Bueno, güey, ganó Champions y ganó Eurocopa. Bueno, oh, bueno mames. Pues de todos modos, güey. No, pero a ver, ahí también los criterios eran criterio diferentes. ¿Por qué pedo? Porque ahí eran diferentes no, los criterios. Criterio, ¿qué pedo? Los criterios cambiaron criterio, desde la pedo? de Benzema. Por eso, ¿Mi criterio, criterio qué pedo? Pues es que yo no estoy necesariamente de acuerdo con el criterio del balón de oro. Pues estás diciendo que se priorice lo individual. Ah, el balón de oro, no yo. Y tú, entonces... Pero yo, yo, yo voy a priorizarlo todo, güey. Cristiano Ronaldo, ese año, el 2016, metió como 15 goles en Champions League, ganó la Champions League, fue el goleador de la Eurocopa. Por eso yo no estoy, ganó yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo me estoy basando en tu argumento que estás diciendo que le dan prioridad a lo individual. Pero es que ese no es mi argumento, ese es el del balón de oro. El Balón de Oro fue el que lo dijo. Desde antes de la de Benzema dijeron, se le va a dar más prioridad a lo individual que a lo colectivo y ahora en vez de darse el Balón de Oro al año natural, se le va a dar a la temporada y por eso le van a dar el Balón de Oro en octubre, cuando antes lo entregaban o en diciembre o en enero. Ok. Es, es eso, simplemente. Yo por eso estoy en desacuerdo de Messi, me parece brillante. Al final del día todo se nos va a olvidar y vamos a decir, güey, en un futuro probablemente Haaland llegue a ganar otro balón de oro u otros balones de oro y no va a pasar nada porque vas a decir, es el año en el que Messi ganó el Mundial. Pues, güey, si le dieron otro siete, cabrón, ¿por qué no le darían ese octavo? Porque ganó la Copa del Mundo. Pero si analizamos su temporada, temporada, podemos decir que es una de sus peores temporadas desde que, desde que es titular. 
porque ya lo mencioné, desde que Messi fue titular en el Barcelona 2008-2009 hasta que se fue, nunca tuvo una temporada tan baja en goles como esta última que tuvo con el PSG bueno, las dos, porque la primera tuvo creo que nueve goles y en esta última 19-21 goles, nunca tuvo una temporada tan baja en goles es es simplemente eso, ese es mi argumento, y y lo de Haaland efectivamente pecho frío y ahora se puede demostrar con mayor razón, con lo que ha empezado de este cachito de 23-24 que es un cabrón que ah, le falta mucho en los partidos importantes pero de eso a que no pueda ser acreedor de un balón de oro yo lo lo veo de diferente manera pero tú dices que es Messi ¿qué? tú dijiste hace poquito que era Messi el balón de oro, no mames Era fake. No. Engañaste a la gente. Vamos a ver qué dicen en preguntas los primos. <coughs> a ver qué dice eh, Romero F93. ¿Qué opinan de la pizza hawaiana? Para mí es la más g. ¿Qué será más g? Más gato. Más g. No más gato. A mí me mama. O sea, ese, ese güey le caga. No sé, güey, pero a mí me mama. Ustedes no. A mí se me gusta. A mí no tanto. No mames. Bueno, de hecho, a mí no me gusta. ¿La de Cross? La de Cross. Uf. Esa sí es hijísima de Pero, o sea, pero también era más prime. Güey, es piña. Esa llevaba nuez. nuez y era como un jamón como grueso. Pero también una de Domino's. Es la de las cuadradas es pendejísima. la A ver si me gusta, la neta. Dice Santiago S. Maturana. ¿Cuál es el deporte menos entretenido y por qué es el fútbol? Fuck you, man. No, apurrate, güey, pues. Base. Yo creo que el base. Pues, pues sí. O sea, sí puede ser, güey. Pero también en el fútbol hay 60 minutos que no pasa nada. Sí, está muy cabrón. Más. No, a ver, ya si analizas neta, si sí, en sí, serio, sí. pasan cosas 3 minutos, 5 minutos. Lo wey, que fuera sí sin mame... No, te lo juro que sí. Para mí sí el... La NBA y la NFL es más, más entre, emocionante claro. que el fútbol. Yo creo que entretenido, yo así te lo diría, entretenido podría ser para mí básquetbol y tenis, emocionante fútbol americano... La NBA, güey, los playoffs neta no hay nada como pues, los playoffs eh, de la NBA. Entretenido. Wey. Entretenido de, y emocionante. Desde que emocionante que también. Güey, emocionante. Wey, emocionante. Los o sea, playoffs sí. neta no hay deporte que tenga mejores, o sea, más emocionantes que los de la no, NBA. Mira, no hay nada más emocionante que un Game 7 en una final nada. de No, no, no. Es que eso sí. O sea, como tú lo llegaste a decir alguna vez, ¿qué prefieres, güey? Ir a un Super Bowl o a un Game 7 de las Finals. Y tú decí, y yo te dije, güey, al Super Bowl porque es un deporte que tengo viéndolo mucho más tiempo que la NBA. Pero sabiendo cómo es el contexto, o sea, lo poco probable es que se llegue un Game 7, lo que se están jugando, cabrón. No, no mames. O sea, ahí sí que te tiemblen las perras sí. piernas cada tiro. No mames, güey, estás jugando la vida. No mames, y todo eso, eso, es, eso es el equivalente a unos penales. Así, pero todo no, el partido. No mames, güey. Todo el partido, claro, güey. No mames, pero, pero unos penales es como van ganando por 15, luego les remontan, güey. No, no mames, luego se van a overtime. Es una mamada. Está, está bien, verga. Está verguísimo los playoffs, güey. Pero unos penales y no mames. Pero unos penales... Nada más de tu equipo, güey. Y a la N van y que sea, sin que que les vayas, te emocionas cerdo. Es la diferencia. Dime que te emocionas también con unos penales igual que con los de tu equipo. Con los de tu equipo te tiemblan las patas. No, con los de mi equipo no los quiero ver. No los quieres ver. O sea, las pocas veces que me ha tocado así me caga la verdad. En la N van, no mames. Estás picadísimo, güey. 
Pero porque te vale más verga. Güey, pero es que los penales... Yo creo que si tuvieras así un equipo, digamos, tú le vas, no sé, enfermo así, loco a los Lakers, y te toca un Game 7, no lo quieres ni ver, cabrón. No, mames. Qué no perros mames, nervios. Todo el pero qué rato, perros nervios. O sea, sí, claro, güey, pero no mames. Padilla. O sea, para llegar a un Game 7, neta, tienen que pasar miles de cosas, güey. Aparte, güey. O sea, neta... En Finals, obvio. En Finals, obvio, güey. No, no sé si ha habido últimamente... Game 7. Pues que no fue la, la última, habrá sido la de LeBron. No me acuerdo de Contra Warriors. Sí, 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 la que ganan los Cavs. Pues mira, podemos poner así 22-23 NBA Finals. Aparte, güey, es lo más verga, güey. O sea, piensa en unos penales. Mira, güey. Es, un, es un método de desempate sumamente injusto, güey. La última fueron cinco partidos. La de los Warriors Celtics, seis partidos. Una antes que ganaron los Bucks, seis partidos. Una antes que ganaron los Lakers, la de la burbuja, seis partidos. Una antes que ganaron los Raptors, seis partidos. 4-0 le ganaron los Warriors a los Cavs. Qué barrida, cabrón. Y 4-1 le ganaron los Warriors a los Cavs en el 17. Y efectivamente, la última vez que se fueron a un Game 7 fue en el 2016. No mames, ese partido. Y estuvo... remontaron un 3-1. Iban perdiendo 3-0. 3-0, güey. No mames. No, era 3-1. No. Game 1 lo ganaron los Warriors. Game 2 lo ganaron los Warriors. Game 3, 2-1. Hit, ¿no? Casi remontó un 3-0. Remontó ah, un 3-0. Iba a remontar. No, Boston, ¿no? Remontó, ¿no? Remontó el 3-0. Esto, cabrón, güey. Ahorita, ahorita en las de. ¿O qué fue? A ver. No, al final. No, es que a ver cómo fueron los sí, playoffs. Sí, güey, contra Boston se fueron a Game 7. Pero no, pero al final en Game 7 sí lo ganaron los Celtics. Sí, sí. Que sí, te acuerdas sí. que antes de que empezara, creo que había puesto ESPN como 98% de posibilidad de los Celtics, 2% de los. De no, el hit. ganó el hit, güey. 2% del hit. Y luego el hit iba, creo que arriba. 3-0, 0 ¿no? 3-0. Y luego dieron la vuelta 4-3. Pero ganó el hit. Sí, sí, sí. No, no ganaron no, los Celtics. Pasó, pasó Celtics. No, güey, claro que no. No, no pasaron los Celtics. Güey, los Celtics. Ah, no, ¿verdad? No, pues sí, la final. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Iban 3-0. 3-0 en Miami. Y luego sí, mira, empataron 3-3. Y al final el 4-3. Y en el TD Garden perdieron, güey. Hit 4-3 ganó. Sí, ese fue el último Game 7 también. Pero no en finals, en finals sí es 2016. Eh, Santiago es Maturana, Five Guys o In and Out. Yo five me quedo guys, con five, five guys, guys de toda la vida. Bueno, aparte que una te cuesta cuatro dólares y la otra 16. <risa> no <risa> También mames. eso, no mames. ¿Cuándo vuelven al volcán? Esperemos pronto ir al volcán de nuevo. Me quemo. <risa> <risa> eh, no, eso es, les tengo una exclusiva de las chivas, primos. Ahí sí. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que les rompieron el corazón? Esas son para otras anécdotas. ¿Qué fue del hacha? Sigo sin superar cuando dijo las hamburguesas están sobrevaloradas. Ja, ja, ja. ¿Qué puta hambre tengo? Pues no ahí anda ves. el hacha. En Monterrey. Ahí es donde vive el hacha. Eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo? Nah, es, es que ya son preguntas muy, muy largas. ¿Su cereal favorito? Dice Payo DF. ¿Tu oh, cereal corn. favorito? Popcorn, no es madre. No, Corn Pops. ¿A ti cuál es el que más te gusta? ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Corn Pops o...? Corn, no, no, no. Corn Pops. Capitán Crunch. Pero sí, Corn Pops son las... las ¿Corn que... Pops? <ríe> Corn Pops. Es Capitán Crunch. El mío. <ríe> el mío es Capitán Crunch. No se ve ver. Sí, no, el que también compras... Ah, el... El Fruity... <risa> Pero no, el, el más verga sí es el Capitán Crunch. Ese, ese, ese no sería como cuando están jetones. O sea, cuando están jetones, de, de cajón me pinche leche helada y me servía uno. 
Impresionante. Qué rico, Esta wey. es una buena pregunta. No sé cómo la podemos contestar, pero dice: Tres cosas low-key de ser creador de contenido. Ay, ni puta idea, güey. Eh, algo que es muy low-key son. Eh, lo difícil que es subir un video a YouTube. Puede ser, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, es súper intrigante así de, de un creador de contenido, sus close friends, güey. O sea, pon tú, o sea, no de los otros, güey, pero por ejemplo, así de que te tengan close, no sé, güey. Ah, ya, ya, ya. Un ah. cabrón así que lo consideras, puta, pon tu Luisito, que te tengan sus close, de que verga, que de subir ese güey a sus close, está raro, ¿no? ¿Crees que tengan close esos güeyes? Algunos sí, ¿no? Sí, o sea, nos ha pasado. ¿Creados contenidos los tienen en sus close friends? Me creo que nomás uno. A mí uno. Se sabe más quién es. Si es el mismo, ¿no? ¿Un, <risa> no, ¿Un super goat? Sí, un super goat. A ver, dame una pista low-key de él para saber quién es. Eh, Timón y Pumba. Ya. Sí, sí está. <risa> Estamos hablando del mismo. El, ah, pues, el, el rey del Caribe. <risa> Efectivamente. Eh, apuestitas que tengamos para este fin... Bueno, no, todavía no es fin de semana. Para el Thursday Night Football... Que va a ser... No, culero, cabrón. Saints Jaguars. Chingas a tu madre. No, no, Jaguars no, no, no. Moneyline a la verga. No, güey, ni siquiera... Bueno, si lo quieres dar... El Jaguars Moneyline... Pues Jaguars Moneyline está positivo, eh. Güey, pero a ver... ¿Qué más podemos apostar por el jueves? Ya no va a haber nada, Sin, sin mames no hay nada, eh. O sea, hay hockey, güey. No mames. O tu MLB. Pero está en culera el MLB, güey. No te está... No mames, cabrón. No mames, cabrón. Es eso, ¿no? Los pases de TV. Mm, touchdown pases. ¿Qué? No pide la gente. Nah, sí sabes quién es, ¿no? No tengo ni putida. No. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me salen los de Trevor Lawrence? Porque a lo mejor no juega, güey. Estoy en duda. Pues entonces no mames. No, pero el tío mete el TD de. Derek Carr creo que es bueno en prime time, eh. Sí. Yo me acuerdo los Raiders no era malo en prime time. ¿Quién qué querías? ¿El touchdown de? Travis Etienne. El touchdown de Travis Etienne está. No, es el primero en anotar. En más 110. ¿Te gusta? TD de Travis Etienne, el running back, ¿no? De los Jaguars. Ahí está. Yo sí me voy a ir con el money line. ¿Tú tienes alguna? No. No tiene ningún ángel, pero bueno, esas son las dos, la verdad es que tampoco confiamos demasiado en esas apuestas porque es un Thursday Night de dos equipos que no son tan relevantes, pero bueno, primos, nosotros nos vamos, ya saben en dónde pueden apostar, en OneXBet, les recordamos que con el código promocional PADILLA, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan se llevan un 130% adicional a la cantidad que sea que se depositen. Aquí abajo en los comentarios fijado, les dejo el link para que se vayan de inmediato a OneXBet, nos vemos el viernes. Acuérdense de etiquetar a las personas que les pedimos que lo hicieran para que podamos conseguir esas entrevistas este fin de semana. Si tienen primas buenas, échenoslas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.